0: C'est Lilène de The Toucan Therapy pour le podcast Bright Seeds et je viens te parler naturopathie, alimentation végétale, développement personnel et tout ce qui a trait à l'épanouissement tant physique que psycho. Je te propose des accompagnements holistiques, individualisés pour mener à bien une transition végétale, réduire ou supprimer la viande ou bien te réajuster si tu es déjà végé. Tu trouveras toutes les informations sur mon site internet. inaugure ce tout premier podcast pour améliorer ton bien-être au quotidien. Ce sont des petites astuces qui changent la vie et le mindset, soit l'état d'esprit vraiment du tout au tout. Je vais ainsi te proposer, avec joie, des habitudes pour t'épanouir durablement et ce sont des habitudes à mettre en place le soir. Et là, il importe d'établir déjà un distinguo, car il y a plusieurs types d'habitudes. Il y a tout d'abord l'habitude en tant que manière usuelle de faire ou d'être de manière consciente et les habitudes aliénantes que tu fais sans réfléchir machinalement. L'objectif est ainsi d'éradiquer tes habitudes aliénantes qui sont délétères et de cultiver au contraire des habitudes conscientes et saines. Tu seras d'accord avec moi pour dire qu'il est préférable de vivre dans l'instant que de vivre de manière robotisée et... Par conséquent, de passer bah, finalement à côté de sa vraie vie. Déjà, la première chose, selon moi, c'est de respecter ses heures de sommeil ainsi que le rythme circadien. Circa quoi Le rythme circadien. C'est un rythme qui alterne veille et sommeil sur 24 heures, donc sur une journée. Ce rythme se régule par la nuit, par le jour, par les différences de luminosité, par le travail, par la sédentarité, par l'activité sportive. Si le rythme circadien se dérègle, le rythme biologique commence lui aussi à se dérégler et ça va entraîner tout ce qui est fatigue, tout ce qui est irritabilité, tout ce qui est susceptibilité et j'en passe. Le sommeil c'est vraiment la première chose que je pointe quand on me parle de fatigue et d'anxiété, voire de mal-être. Alors comment on règle son horloge interne En se déstressant pour commencer en évitant les 3 ou 4 soirées par semaine en évitant l'alcool à volonté et en évitant de rester éveillé la nuit alors quand je dis l'alcool à volonté je parle aussi de ce petit verre d'alcool de ce petit verre de vin qu'on va boire tous les jours on le sait, l'alcool ce n'est pas bon pour la santé c'est en lien avec des cancers et ça favorise notamment le cancer du sein chez la femme n'oublions pas que l'alcoolisme ce n'est pas tant un excès d'alcool par soir dans la semaine, mais c'est plutôt la régularité qui justement va créer l'alcoolisme. Alors évidemment, dans tout ce qui est des règlements d'horloge interne, on va aussi avoir d'autres causes, comme la dépression, comme les traumatismes ou comme les pathologies graves. Mais si on continue à se coucher tard et à se lever tôt, alors qu'on se sent pleinement fatigué après une journée de travail, on va forcément cumuler une dette de sommeil. On va être maladroit, on va faire tomber des objets ou bien faire fondre sa carafe filtrante parce qu'on l'aura laissé sur la plaque de cuisson allumée. Et oui, euh, ça m'est déjà arrivé, je dois l'avouer. On va être en plus ultra irrité, on va être anxieux. Et on risque d'avoir des accidents à vélo, des accidents en voiture, vraiment des accidents euh, très très bêtes dont on se passerait bien et qui peuvent être graves. On va également risquer de gagner une prise de poids et d'avoir de l'hypertension et donc tout un joli panel de maladies associées à l'hypertension. Ça fait peur, n'est-ce pas Alors comment fait-on, Hélène Eh bien, je vais te le dire, mais retiens surtout qu'il s'agit avant tout de bon sens. Première chose, quand tu rentres du travail, fais-toi une coupure, c'est primordial. Il est plus qu'important d'évacuer la charge mentale professionnelle quand tu rentres dans ton cocon personnel, c'est-à-dire quand tu rentres chez toi. Prends une douche, change de vêtements, fais une petite séance de méditation ou alors une activité physique modérée comme le yoga ou la gym. Concernant la méditation, si tu n'as pas l'habitude, je te recommande l'application Namatata qui a été créée par Antoine Jarlier. Cette application est topissime pour débuter avec les bons outils et des bases solides. Il importe également pour ton corps de tout de même bouger un minimum, que tu sois sédentaire ou que tu passes la journée debout. Si tu as des inconforts, type douleur dorsale ou cervicales, il faut travailler sur les fascias. Et là, je te recommande un super documentaire qui est passé sur Arte sur le sujet. Tu peux le retrouver en ligne, le tout étant vraiment de s'étirer, de faire bouger justement son corps pour éviter que, grosso modo, les fascias et les muscles se collent et qu'ils s'agglomèrent en devenant rigides car c'est ça qui sera vraiment la cause de tes douleurs musculaires. La clé est la mobilité, surtout quand on est stressé puisqu'on accumule les tensions, notamment au niveau des épaules et dans le bas du dos. Et là, je sais que tu sais de quoi je parle. <rire> Également, si tu as un chien, n'hésite ben, pas à le sortir, ça te fera un peu bouger. Ensuite, on mange plutôt entre 18h et 20h. Dans le calme, on va privilégier un repas plutôt léger, sans protéines, puisque nos enzymes spécialisées dans la digestion des protéines s'activent le matin et à midi principalement. Mange ainsi des légumes, le chocolat, tu oublieras le soir. Ainsi que tout ce qui est sucré, car on le sait, le sucre, ça excite. Et non, 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 pas seulement pour les enfants. Des chercheurs de l'université de Columbia ont établi qu'un régime riche en sucre mais pauvre en fibres, va favoriser les réveils nocturnes et ainsi un sommeil non réparateur. De fait, un régime alimentaire déséquilibré va impacter nocivement la qualité du sommeil et sera en lien avec les maladies dites chroniques. D'autre part, le sucre va perturber la sécrétion de la mélatonine. On évitera ainsi les glucides et les aliments gras le soir. Cependant, on va faire une toute petite nuance qui est quand même de taille. Ce sont principalement les glucides raffinés qui sont à éviter. Tout ce qui est riz complet pourrait être consommé en quantité raisonnable le soir. Et ça tombe bien car le riz complet est indiqué pour stimuler la production de mélatonine. Tout comme le persil, les graines de courge, le soja, le gingembre, les noix, à combiner avec des épinards, avec des algues, avec du brocoli ou avec des asperges. Évidemment, il n'est pas question ici de faire un espèce de gros mélange de tous ces aliments précisément, et je suis pas très sûre du résultat, mais plutôt de prendre vraiment l'habitude de les intégrer à tes dîners. N'oublie pas que le tout c'est vraiment la régularité. Et puis, eh bien, on va se coucher tôt et préparer son endormissement. Je sais, c'est très difficile de se couper de sa petite soirée Netflix qui nous attend, de ses vidéos YouTube ou bien de sa science gaming, de ses réseaux sociaux, Instagram, Pinterest, Facebook, Twitter ou même Snapchat. Mais crois-moi, à partir de 20h30 et maximum 21h, coupe tes écrans. Alors inutile de pleurer, tu peux trouver d'autres activités détente à faire. Je pense par exemple au coloriage, à la lecture, à l'écriture. Écoute un peu de musique et laisse-toi aller. Vraiment, c'est l'opportunité pour toi de te reconnecter avec des activités créatives. profites en pour te dégourdir les jambes si tu as accès à la nature à côté, pour promener ton chien, pour jouer avec tes animaux, pour passer du temps avec ta famille. Optez plutôt pour un jeu de société Évidemment, le tout étant dans l'équilibre, tu peux quand même conserver ta petite soirée ou deux de films ou de séries dans la semaine. Comment les écrans impactent-ils notre horloge biologique interne C'est très simple. La lumière bleue des diodes électroluminescentes qu'émettent les écrans active les récepteurs photosensibles non visuels de notre petite rétine. Et ce, 100 fois plus que la lumière blanche d'une lampe. Concrètement, ça nous maintient éveillés et on peine à s'endormir. Euh, tu vois, c'est typiquement le moment où après avoir regardé ton film ou après avoir été sur ton ordinateur, tu vas dans ton lit et là tu passes 40 minutes et une heure à t'endormir et vraiment c'est hyper galère. C'est ce genre de moment-là que ça va produire. Et le chercheur en chronobiologie Claude Granfier parle lui-même de lumière bleue chronotoxique. C'est pour dire, c'est pas sexy, ça donne pas du tout envie. Ainsi, dormir moins va diminuer notre sécrétion de leptine et va augmenter la gréline qui est sécrétée par l'estomac. La gréline, elle, va augmenter notre appétit tout en réduisant notre dépense. En somme, c'est le cocktail idéal pour prendre un peu de poids et on sait que prendre un peu de poids, être dans un mauvais mood, être de mauvaise humeur, être irritable, dormir peu, ça nous met dans un état extrême d'anxiété, ça nous met à cran et ça nous fait entrer dans un cercle vicieux qu'on ne veut surtout pas. Car dormir mal va également diminuer nos capacités cognitives. Et là, je pense à la concentration et à l'apprentissage. Évidemment, cela vaut autant pour les enfants que pour les adultes. Des liens ont été clairement établis entre troubles de l'attention, troubles du langage et utilisation des écrans. Alors là, je vais te donner une image pour que vraiment tu comprennes concrètement comment ça se passe. Si ta vie était un temple, un beau temple, un beau temple grec, le premier pilier serait le sommeil. Le deuxième pilier de ton beau temple serait l'alimentation. Le troisième pilier de ton temple serait l'activité physique. Et le quatrième pilier serait l'activité psychique ou psychologique. Si tu n'entretiens pas ces piliers, si tu n'entretiens pas un seul de ces piliers, L'un des quatre finira par s'user, il va finir par s'émousser. Les autres auront logiquement apporté davantage. Et finalement, ton temple sera complètement bancal, ta vie sera complètement déséquilibrée à l'image de ce temple. Ton sommeil est à privilégier. Si tu ne veux pas que ton temple s'écroule, tous tes piliers sont à joujouter. Et combien de fois vois-je des personnes se plaindre d'être fatiguées et de rester des heures accrochées à leurs écrans au lieu de préparer leur sommeil correctement Et c'est là aussi que le pilier psycho importe. Et oui, quand tu rentres chez toi, ne te dis surtout pas que tu as une tonne de choses à rattraper. Ne te lance pas dans une consommation excessive de jeux, de contenu ou que sais-je, parce que tu as travaillé la journée et que tu n'as pas pu faire tout ça. Non, 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 et non Là, tu vas véritablement droit dans le mur en cultivant cet état d'esprit plus que nocif. Si tu ne te poses pas, si tu ne fais pas de coupure réelle et que tu te lances directement dans plusieurs activités à la fois, tu ne décompresseras pas et tu nourriras, en fin de compte, ton stress. Et ton stress, tu ne veux pas le nourrir. Tu veux le diminuer. Et pour le diminuer, tu ne le nourris pas, tu nourris ton bien-être. Dès lors, pour rééquilibrer ta sphère psychique, tu peux te servir d'huiles essentielles. Si tu ne le sais pas encore, je suis conseillère en aromathérapie et l'une des huiles essentielles qui sont à avoir pour la détente sont, selon moi, la bergamote, la lavande vraie, à ne pas confondre avec la lavande aspic qui va plutôt te donner un petit coup de fouet. Tu as aussi l'ylang-ylang totum, la verveine et par exemple la mandarine ou le petit grain bigarade. Tu mets une petite goutte d'huile essentielle sur ton poignet avec de l'huile végétale au choix, de l'huile de jojoba par exemple qui est neutre, mais si tu n'en as pas, aucun souci, tu peux prendre de l'huile d'olive que tu auras dans ton placard de cuisine. Alors tu vas prendre ta petite goutte d'huile essentielle, ta petite goutte d'huile, et tu vas frotter tes poignets en cercle, ensemble, tous les deux, l'un contre l'autre. Tu peux également appliquer ce petit mélange au niveau des épaules vraiment pour bien décompresser. Autrement, si tu as la possibilité, tu peux prendre un petit bac en plastique, tu vas mettre de l'eau, tu vas mettre un peu d'huile essentielle et puis là tu vas laisser tremper tes pieds et ça va te, vraiment te détendre. Aussi, après le repas, n'hésite pas à te faire une petite tisane ou une infusion de tilleul, de verveine dont tu trouveras des articles sur mon site internet dans la rubrique ma petite arboristerie. Tu peux opter pour de la mélisse, de l'aubépine. Il y a tout un tas de plantes particulièrement adéquates et adaptées pour bien dormir. Je pense également aux millepertuis. Mais alors ça, il faut faire attention surtout quand justement on suit déjà un traitement d'antidépresseur. Ainsi, toutes les étapes que je t'ai listées sont à inclure dans ta petite routine du soir. C'est la base pour que ton joli temple puisse resplendir de bonheur et d'énergie, pour que tu puisses véritablement rayonner que tu puisses avoir tellement de bonnes ondes que ça va ricocher sur les autres personnes. Et évidemment, une autre chose importe grandement, le savoir et l'entendre ne suffit pas. Il faut toujours passer à l'action pour noter un changement, surtout lorsqu'on souhaite une amélioration. Et c'est là clairement qu'il faut te demander, est-ce que je veux vraiment aller mieux Est-ce que je souhaite réellement réduire mon stress Est-ce que je souhaite réellement régler mes problèmes d'endormissement est-ce que je veux véritablement mieux être Est-ce que je veux vraiment me lever en étant de bonne humeur, en étant énergique Est-ce que je veux vraiment arrêter de me réveiller en étant léthargique, en étant fatiguée, en étant ronchon ou ronchonne Mais ça, tout ça, tout cet état d'esprit-là, je pense t'en parler dans un prochain épisode. Car c'est aussi à toi de prioriser. C'est à toi de faire ou de ne pas faire des concessions pour améliorer ta vie. Je ne sais pas si tu connais Sartre, mais Sartre pense que l'homme se définit par ses actions. Et je rejoins tout à fait ce qu'il dit dans le sens que c'est tes actions qui vont t'amener au bonheur. C'est tes actions qui vont t'amener le bien-être. C'est tes actions qui vont te plonger dans un état de béatitude. Mais c'est aussi tes actions, les choix que tu fais, qui vont te porter vers justement de la mauvaise humeur, des mauvaises ondes et dans une routine où vraiment un peu comme le mythe de Sisyphe où ta vie finalement ce sera juste de mener cet énorme rocher tout en haut de la montagne et tu vas recommencer, tu vas recommencer, tu vas recommencer et je ne pense pas que tu veuilles que ta vie ressemble à ça, enfin je ne pense pas que tu veuilles que ta vie soit une épreuve constante, non c'est vraiment tes actions qui vont t'amener à ton bonheur, à ton épanouissement, et je veux que ça, tu le retiennes. Je te remercie profondément d'avoir écouté ce premier épisode du podcast Bright Seeds. Je t'encourage à le partager, à liker, et je te souhaite une excellente journée, soirée, nuit, qu'importe l'heure à laquelle tu écoutes ce tout premier podcast. À la prochaine. This can be No sobs, no sorrows, no sighs This can't be love, I get no dizzy spell My head is not in the sky